0: SRF
1: 1 SRF 1 Forum Willkommen im Forum. Einen guten Tag, sagt die Radka Laubacher. Und ich sage, gerade wie es ist, ich gehe wahnsinnig gerne wandern und wahnsinnig gerne in die Urnerberge. Von Luzern aus ist das nicht so weit, aber ab Pfingsten habe ich gedacht, äh, das lohnt ich, glaube ich, es zu viel Verkehr, denn es am letzten Wochenende war. also. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 5 km Stau.
2: Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden ab Altdorf
3: gut 14 km Stau. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden ab Altdorf 17 km Stau und rund 3 Stunden Wartezeit.
1: Und am Schluss waren es dann 20 km und auch auf der A13 im Kanton Graubünden sind die Autofahrer nur langsam und mit viel Geduld vorwärts gekommen. Viele Nerven brauchen auch die Einheimischen in den betroffenen Kantonen. Viele haben auch die Nase voll, wie die beiden betroffenen Urner am Pfingstmantag in der Tagesschau gesagt haben.
2: Wir merken den Verkehr auch in den Augen. Mit dem Beissen, Brennen, Stechen, Kratzen. Und wenn wir auswärts sind, haben wir die Probleme nicht.
4: Also haben sie auf der alten Straße so viel Steine, dass man eigentlich haben. Ambulanz, Feuerwehr, Polizei ausblockiert, dass es nur noch ein Helikopter ist.
1: Es ist der Freizeitverkehr, der im Winter, an Ostern, während der viertigen und im Sommer nicht nur die Autobahnen in Uri und Graubünden verstopft, sondern eben auch die Und darum fragen wir heute im Forum, was machen? Das fragen wir seit zwei Tagen. SRF hörerinnen und Hörer online. Erik Dauer, du hast die vielen Kommentaren durchgeschaut, was fällt dir auf?
2: Also was ich zuerst sehr schon mal betonen will, ist wie groß Solidarität auch ist mit denen, wo in denen betroffenen Regionen wohnen. Viel Verständnis dafür und gleichzeitig gibt der Stau auch sehr viel zu reden online auf Facebook bei uns, wo auch immer man uns kontaktieren kann. Barbara Müller, die wird jetzt gerade mal erwähnen zum Auftakt, die sieht, Stau überall, also nicht nur auf der Straße, auch bei Konzert, im Restaurant, im Fitnesscenter, Es ist alles verstopft und muss alles reservieren und äh, das für mehr nach der Corona-Pandemie, stellt sie fest. Und sie meint, es ist ein bisschen das Nachholbedürfnis der Menschen jetzt momentan und wünscht sich, dass man einfach, äh, vielleicht wieder ein bisschen bescheidener wird. Ein gewisses
1: Nachholbedürfnis. Und deshalb weiss, hörerinnen und Hörer haben auch ganz viele Ideen. Die schauen wir dann noch später an. Sie können mitdiskutieren auf 0848 440 222, das ist die Nummer hier im Studio. Sie können natürlich auch ins Gespräch kommen mit unseren beiden Gästen. Der eine Gast ist Ludwig Loretz. Er ist Urner FDP-Landrat, er kommt aus Andermatt. Er hat diesen überparteilichen Vorstoss ohne eine einzige Gegenstimme durchgebracht. Und vom Bund will er eben Massnahmen haben. Zum Beispiel eben ein Online-Buchungssystem. Guten Tag. Ludwig Loretz.
4: Ja, Grüezi hier im Studio, Grüezi daheim an der Radiogerät.
1: Und da ist auch mein zweiter Gast, das ist der Christian Müller. Er ist im Zentralvorstand vom Automobilclub Schweiz, ACS, Zürcher FDP-Kantonsrat. Und auch er hat eine Autogarage im Zürcher Unterland. Guten Tag, Herr Müller.
3: Guten Tag hier im Studio und an alle Hörer.
1: It's wir sagen es gerade, weil das hat sich im Verlauf dieser Woche herausgestellt, Sie beide sie können sich, und zwar von der Ausbildung her. Sie haben beide diplomierte Automechaniker gelernt. sind zusammen im Winter durch die Ausbildung. Hätten Sie je gedacht, dass Sie jetzt hier mal so zusammen im Radiostudio stehen?
3: Nein, das ist wirklich eine absolute Überraschung, dass sie so uns jetzt hier so zusammengebracht hat. Wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Wunderbar, dass wir uns wieder mal treffen dürfen. <lacht>
4: Ich hätte es auch nie gedacht. Aber es ist doch ein schönes Zeichen, dass sich die Ausbildung nicht nur im Wissenstand lohnt, sondern dass man auch das Beziehungsnetz im Nachhinein teilweise noch pflegen
1: kann. Jetzt, bevor wir loslegen, Ludwig Loretz, beschreiben Sie doch mal rasch die Situation auf der kantonstraße an diesen Viertigen. Was denn passiert, wenn es auf die engen Kantonsstrasse geht? Es hat viel Kurven, es hat auch viel äh, Also Die Übersicht ist nicht so gut Sie hat mir das sehr eindrücklich beschrieben am Telefon beschrieben.
2: Ja,
4: man äh, muss sich vielleicht äh, noch vorstellen, im Kanton Uri, wir haben eigentlich nur zwei Strassen, wo der Kanton durchzieht. Das eine ist die Autobahn und das andere ist die Kantonstrasse. Und die Kantonstrasse ist natürlich sehr eng. Äh, es ist teilweise, dass sich auch zwei Autos nicht kreuzen können. Äh, auf der einen Seite sind teilweise äh, Felswände, auf der anderen Seite geht es nachher dann den Berg ab Und von dort hat die Kantonstrasse einfach eine Kapazität äh, von ca. 700 Autos pro Stunde, die sich halt aufnehmen und ist eigentlich von der Auslegung her generell für den Verkehr zwischen den Dörfern
1: eigentlich vorgesehen oder geeignet, aber für mich wirklich halt nicht. Und dann hat es aber Velofahrer noch dazu und viele z.B. Camping-Anhänger. Das hat er zugenommen während der Pandemie.
4: Genau. Es ist ja so, dass sich eigentlich das Freizeitverhalten ja geändert hat. Es hat viel mehr Campingauto, Wohnwagen auf der Straße. Dann sind aber auch die Velowägen oder die Velofahrer dazu gekommen. Kantonstraße ist gleichzeitig auch noch der Veloweg. Also von dort her hat es eine ganze Palette von Verkehrsteilnehmern. Und für die ist die
1: Kantonstraße einfach zu schmal. Dann schauen wir jetzt doch mal Ihre Idee an schwebt vor ein Slot-System, also dass die Leute eigentlich online via App ein Zeitfenster buchen könnten für einen gotthard Tunnel Genau. Äh,
4: das wäre eigentlich eine Idee, wo ich sehe, dass die durchaus könnte zielführend sein könnte. Der Grund ist eigentlich von her, dass es einmal auf einer kostenlosen Basis äh, basiert. Äh, das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass das Slot-System skalierbar ist. Das heißt, man kann es Stufe wie man tut das nicht auf einen Schlag einsetzen. Die Idee wäre die, dass man am Anfang äh, zu Hause, im Internet sich ein Zeitfenster aussucht von einer Stunde und dann man sich das Zeitfenster reservieren. Entsprechend tut man seine Abfahrtszeiten festlegen und fährt dann dann so Richtung Gotthard. Auf dem Weg wird man einmal registriert, dass das Auto unterwegs ist. Und dann, so hat man eigentlich gewährt, dass
1: man in den Tunnel einfahren kann. Christian Müller, Zentralvorstand Automobilclub der Schweiz ACS. Das Lottsystem begeistert sie gar nicht.
3: Nein, das begeistert uns nicht wirklich. Wir sehen das nicht als eine dauerhafte Lösung an. Es kann allenfalls helfen, die momentane Situation ein bisschen zu entschärfen. Aber wir wissen alle zusammen, das Verkehrswachstum wird eher noch zunehmen. Das ist vom Bund her auch klar so kommuniziert. Und die Kapazität ändert mit dem Slotsystem nicht. Die Kapazität, die wir zur Verfügung haben, ist gegeben. Und ich komme mal davon aus, dass die Leute heute schon nicht freiwillig gehen, 20 km anstehen am Gotthard. Also wenn man eine Möglichkeit hat, eine so Ausweichmöglichkeit äh, zu suchen, dann macht man das auch und geht unter einer anderen Zeit.
1: Erik Dauer aus der Online-Redaktion kam ein Mail. Gekommen?
2: Ja,
3: der Gerhard
2: Büscheln aus der hat hat einen Eingang. Der findet nämlich, dass das für Ausländer so ein Zeitfenster eigentlich unrealistisch ist, weil du einen weiten Weg gefordert und musst dir dann auch noch für so ein Zeitfenster in so an. Ich finde, das ist völlig unrealistisch. Ludwig
1: Lohr, was sagen Sie, eben wenn man sagt, gerade die Leute, die jetzt aus Holland oder aus Deutschland kommen, die können doch unmöglich in das, das Zeitfenster von einer Stunde erreichen vor dem Gott wenn vorher vielleicht schon Stau ist. Also das sehe ich überhaupt nicht so und ich kann das sogar widersprechen, in dem Sinn,
4: dass ich äh, einen gemacht habe. Ich bin jetzt äh, über eine Auffahrt äh, in Südtirol gefahren, ich habe extra den Brennerpass äh, genutzt, um mir dort die Zustände zu schauen. Der ist, ist kostenpflichtig? Haben. Der ist kostenpflichtig und äh, ich bin eigentlich in Andermatt abgefahren und richtig mir angefahren und die Ankunftszeit hat auf 10 Minuten genau gestimmt, wo mir das Navigationsgerät in Andermatt angegeben hat. Aber der Brenner kostet zwar, aber hat kein Slot-System. Das ist richtig. Dort geht man einfach den Weg äh, der Kosten. Wobei der Haupttreiber des äh, äh, Preis ist natürlich der Unterhalt der Infrastruktur.
1: Christian Müller, jetzt, äh, wenn äh, die Leute aus Holland oder aus Deutschland oder von Novitra reisen, sind Sie ja der Meinung, wie der Ludwig Lorenz, dass das kein Problem ist?
3: Ich sehe es nicht ganz so. Es gibt sicher unerwartete Situationen, wo, als wie mir am Morgen nicht schon sagt, dass ich dann an der Basler Grenze auch schon eine Stunde oder zwei Stunden muss anstehen muss. Also die Verzögerungen, die sind teilweise halt wirklich unvorhersehbar. Also wird es schon die Herausforderung werden, dass man auf den richtigen Zeitpunkt dann an dem Slot nachkommen kann. Ankommen. Man werden für das Stauräume zur Verfügung stellen. Vermutlich werden die auch irgendwo halt dann wieder Turnen treffen, die dort umeinander sind. Und für mich ist halt noch das Problem, also wenn ich vorhin von den Campern, die zunehmen, das ist ein Campingverkehr, der in ihren Wohnwagen irgendwo Richtung Süden geht und die möchten irgendwann dort ankommen. Und wenn ich jetzt mein Slot am Gotthard erst um 9 Uhr habe, dann komme ich irgendwo in der Dunkelheit am Camping an der Campingplatz ist zu. Was mache ich dann?
1: Ludwig Lorenz, was machen wir eben im Hotel um 3 kann man nicht einchecken im Tessin
4: oder auf dem Campingplatz? Ja, das ist dann so. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich einen anderen Tag aus, z.B. der Donnerstag statt der Freitag, oder das ist dann noch äh, von der Ausweichroute her, muss man dann aber auch noch anschauen, dass man einfach eine andere Route nimmt und nicht den Gotthardpass.
1: Jetzt Stichwort, die wir vorher oder? sind die, die Warteräume. Ludwig, Lorenz, Sie haben es im Vorfeld eigentlich relativ eindrücklich beschrieben. Sie haben gesagt, der ganze Kanton Uri ist eigentlich ein Warteraum. Aber wo sollen denn die Autos warten, wenn sie jetzt zu früh sind, zum Beispiel für ihr Slot oder ihr Slot verpasst haben? Die muss man ja irgendwo abstellen.
4: Also, die Warträume, das ist sicher eine Schwierigkeit, die besteht. Äh, von dort her glaube ich aber, dass die Warträume eigentlich in dem Sinn überbewertet werden. Ich habe auch in dieser ganzen Diskussion noch keine Zahl gehört, wie groß die Wartetäume sind oder wie viele Autos die aufnehmen können. Aber, zum einen fahren ja dann die Automobilisten mit einer gewissen Zeitreserve ab. Und dann sieht man schon relativ gut auf der Höhe in Basel, zum Beispiel in 90 Minuten ist man beim Gotthard und wie man mit der Zeit drinnen ist. Und so hat das durchaus noch zum Beispiel Wertschöpfigkeit oder Zusatzkonsumationen die man bei einer Radstätte im Bereich Luzern oder sonst auf dem Weg einlegt. Christian
1: Müller einverstanden, die Warträume, dass man die halt weiter hinterher verleiht.
3: Ja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo man die Warteraume herstellen. Ich gehe mal davon aus, dass niemand wirklich einen Warteraum hat <lacht> in dieser Art. Und ja, eben, ich denke, Flexibilität, dass man halt dann auch in der Nacht noch etwas und kann summieren oder vielleicht gerade einkaufen oder so. Das wären mögliche Varianten, die man könnte zur Verfügung stellen könnte. Aber wir sind uns ja nicht gewöhnt, dass die Läden 24 Stunden offen haben und die Restaurants 24 Stunden offen haben.
4: Also die Tautenbahnrast, z.B. im Kanton Uri, die hat in der Sommersaison
1: 24-Stunden Betrieb. Also von daher her werden die Leute versorgt. Aber die Kritik von Christian Möller ist ja die, also Ludwig Loretz, niemand wird die Warte wählen, oder?
4: Das ist in der Tat so. Das hat der Kanton nur schon festgestellt, wo es darum gegangen ist, um die Sanierung des Gotthardtunnels, da hat man von einem Bahnverlad Und bei dem Bahnverlad hat es natürlich auch Verladestationen wollen, äh, gebraucht. Und auch die Verladestationen, wo man die dann probiert hätte in der Schweiz zum Platzieren, hätten die eigentlich niemand wollen. Und ich werde mich natürlich heute zum, äh Warteraum in der Schweiz zu bezeichnen. Aber äh, auch so als Vergleich, wenn ich jetzt schaue, 17'000 Auto hat der Gotthard im Schnitt. Wenn wir jetzt äh, 10% nehmen, äh, von den Autos, die irgendwie einen Warteraum brauchen, dann sind das 1'700 Auto. Andermatt allein hat für das Skigebiet 1'900 Parkplätze, die Gemeinde andermatt zur Verfügung gestellt. Ich meinte, von dort her, von den Warteraum,
1: das lässt sich lösen. Sie hören das Forum hier auf SRF 1. Wir reden darüber, Stau auf der Nord-Süd-Achse, die Dörfer in Graubünden, aber auch im Kanton Uri stark belastet, vor allem wenn die Auto ab der Autobahn herabgeht. Sie können anrufen, Ihre Meinung sagen, was eine mögliche Lösung könnte sein Auch wenn das natürlich nicht ganz unkompliziert ist und nicht ganz einfach. 0848, 440, 222. Das ist die Nummer hier in Studio. Das Buchungssystem, das Slotsystem, Erik Dauer, da hätt's es auch einen Kommentar dazu, gegeben, auf srf
2: Also es geht von Rolf Hanselmann etwas reingekommen. Er hat gesagt, dass das sehr positiv mit dem Slot-System Aber Er sieht auch kein Problem damit, dass man hier auf eine genaue Zeit dort sein muss. Wenn du eine Fähre brauchst, dann musst du auch auf der Abfahrtszeit dort sein. Da kannst du auch nicht irgendeine äh, das etwas machen.
1: Christian Müller, da sagt jetzt der Rolf Hanselmann kein Problem. Bei einer Fähre geht es ja auch, im Flugbetrieb geht es ja auch.
3: Ja, grundsätzlich kann man sich darauf einstellen, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ich denke, man muss dann einfach irgendwo zusätzliche Reserven einplanen. Das heißt, die Reise wird generell noch länger. Ich muss noch mehr Sicherheit einplanen, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Es fährt niemand auf die letzten Minuten auf Genoa, auf Fähren. Das ist ganz logisch. Die Sicherheit muss ich einplanen. Und je mehr ich richtige Sicherheitspunkte habe, desto mehr Sicherheit muss ich einplanen. Also wird einfach die Reisezeit als solches noch wesentlich länger.
1: Die Reisezeit wird länger, unter Umständen für die
4: Leute. Ja, das ist ja durchaus möglich. Aber äh, jetzt gerade auch von der Planung her, wird ich auch noch darauf hinweisen, dass im Zuge vom äh, Wechsel der Mobilität auf Elektromobil, braucht es dann sowieso eine äh, erweiterte Planung. Also man muss sich auch einplanen, wo will man äh, sein Fahrzeug aufladen. Das geht dann auch noch eine gewisse Zeit. Also von dort her wird man in Zukunft generell in der Reiseplanung äh, mit dem Auto zumindest, wird
1: man, äh, eigentlich spezifischer müssen, Reise planen. Jetzt, um noch bei diesem Buchungssystem zu bleiben, wenn es nur am Gotthard passiert, besteht die Gefahr, Ludwig Loretz, dass die Leute ausweichen auf die san Bernardino route Und dann nehme ich jetzt an, nicht dass die Leute im Kanton Graubünden eine grosse Freude hätten an Ihrem Vorschlag. Das ist absol
4: absolut zu befürchten. Aber äh, da muss man dann schauen, wie sich die Situation entwickelt. Und äh, das Slot-System ist natürlich absolut auch für den Kanton Graubünden Nachher dann eine Option, dass man das auch dort einführen könnte. Einfahren.
3: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall so. Also, wenn man ein slot hat, dann wird man Ausweichmöglichkeiten suchen. Das würde andere Regionen stärker belasten. Dementsprechend müssen wir das wahrscheinlich schon an verschiedenen Orten vorsehen, so ein Slot-System.
1: Also das Online-Buchungssystem geht zu reden. Erik Dauer aus der Online-Redaktion.
3: Ja, Felix Mayer hat noch Mail Mail. Er sieht das
2: positiv mit dem Slot-System. Man könnte ja dann den entsprechenden Preis dafür verlangen und damit auch den Tunnel und Unterhalt finanzieren, beispielsweise und Außerdem findet er, sollte man da die Abkürzung durch Dörfer noch unattraktiver machen. Beispielsweise durch ein Ampelsystem, dass der Verkehrsfluss ein bisschen eingedämmt wird.
1: Darüber, was wir die Kantonsstrassen unattraktiv machen kann, reden wir gerade. Nur noch ganz kurz jetzt das Lotzsystem. Ludwig Lorenz Sie das gratis haben. Jetzt sagt aber Felix Mayer, nein, nein, das kann man auch noch mit einem Preis verknüpfen. Ja, das ist absolut richtig.
4: Also es wäre dann auch irgendwie, äh, durchaus denkbar. Und äh, ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, dass man dann den Preis je nachdem nach der Auslastung könnte gestalten. Ist aber leider so, dass momentan äh, von der EU her mir eigentlich kein Preis können verlangen.
1: Christian Möller, bei ja,
4: Preisen.
3: Herr äh, Lorenz hat es genau gesagt, oder? Also das Hauptsystemproblem äh, ist da mal sicher, dass wir internationale Verträge haben, wo wir nicht einfach können, Gebühren einführen können. Und was wir auf jeden Fall auch nicht können, wäre nur Gebühren für, äh, einführen für ausländische Gäste, die durch den Tunnel durchwenden. Sondern die Schweizer müsste genau gleich viel zahlen wie der ausländische Benutzer.
1: Aber ich höre so aus, Gebühren grundsätzlich, zusätzlich gefällt Ihnen die Idee nicht so.
3: Die Gebühren Gebühr gefällt mir grundsätzlich nicht so. Ich bin generell nicht der, der Gebühren befürwortet. Und vor allem bin ich der Meinung, wir könnten dann Gebühren verlangen, wenn wir eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die funktioniert. Und im Moment haben wir keine Infrastruktur, die funktioniert. Und die noch mit Gebühren belasten, finde ich absolut nicht angebracht.
1: Sie lassen das Forum hier auf SRFs, wie sich die Situation eigentlich im Kanton Graubünden präsentiert, die auch ist vom Verkehr Das schauen wir gerade noch. der Musik. Wir schalten dann zum Bündner Kantonsingenieur.
5: live my life is fast and free and do as I feel right down to the bone it was a rolling stone just wanna be free but now I think it just might be a little more than slightly changing my views this is a far cry from what I know, cause all I
0: Forum.
1: Heute im Forum reden wir über Bläch wo die sich an viertigen wie Pfingsten durch Gotthard quält oder auf der A13 im Kanton Graubünden. Und Im Januar 2022 hatte die Gemeinde Schiers in Brettigau am Sonntag genug und hat kurzerhand eine Ausfahrt gesperrt. Dass es eben keinen Ausweichverkehr gibt. Die Gemeinde hat vom Bundesamt für Straßen einen Rüffel kassiert, dass sie illegal. Seither hat sich aber einiges da. Was, das erzählt uns jetzt gerade Reto Knuchel. Er ist der Kantonsingenieur von Graubünden und der Verkehr ist quasi sein tägliches Brot. Guten Tag, Herr Knuchel.
6: Grüezi miteinander. Ja, Es ist zutreffend, dass seit Januar 2022 viel gelaufen ist im Kanton Graubünden in Bezug auf Ausweichverkehr. Eigentlich von, der den wichtigsten Massnahmen, die wir getroffen haben, ist, wir haben runden Tisch einberufen, wo alle drei Staatsebenen dabei waren. sind. Das heisst, der Bund mit dem Bundesamt für Strassen, der Kanton, mit der Kantonspolizei, Teufelbauamt und die Federführung, das sind auch noch weitere Dienststellen dabei waren. Und auch das Wichtigste, das sind die Gemeinden und die betroffenen Regionen. Das Ziel war es, dass wir dort ein miteinander Lösungen arbeiten zum Schutz der Bevölkerung, was der Ausweichverkehr anbelangt, aber auch zum zu schauen, wie man den Verkehr auf der Hauptachse für Flüssige? Ist das damals, äh, wo
1: Schiers gemacht hat, verstehe ich das richtig, Knuchel? das eigenmächtige vorgehen, ist das so eine wie eine Hilferuf gsi? Es geht nicht mehr.
6: Äh, es war sicher ein Hilferuf gsi von der Seite von der Gemeinde Schiers. Äh, das, das Thema ist ja schon ein älteres Thema auch im Kanton Graubünden und es hat auch immer wieder politische Vorstöße und auch Begehren geben von Seiten von, von, von der Gemeinde. Das Ganze hat uns sicher auch in die Hand gespielt, insofern nicht in die Hand gespielt, weil wir auch schon dran waren, an Überlegungen, was für Massnahmen können wir umsetzen können in Bezug auf die Veränderung des Ausweichs
1: Genau, und Sie haben jetzt eine Lösung gefunden, die Sie praktizieren. Also Sie nehmen, wenn die Adritsa überlastet ist, Sie nehmen das die herabgehen. Die dürfen zwar drauf, aber sie wie dosieren sie mit dem Rotlicht, oder? Und zwar vor dem Dorf. Äh,
6: das ist korrekt. Da muss man vielleicht schnell ausholen. Und zwar im 22 haben wir einen Pilot durchgeführt. Beim Pilot, den wir durchgeführt haben, haben wir noch eine Triage gemacht. Äh, was wir dann gesehen haben, ist, äh, die ist äh, nicht unbedingt zielführend, und zwar aus verschiedenen Gründen. Raus. Und das hat dann dazu geführt, aus dieser Erfahrung heraus, dass wir jetzt im 23. Ein Konzept geändert haben und auf eine Dosierung gegangen sind. Und die Dosierung findet vor dem Siedlungsgebiet statt. 120 Sekunden rot, 40 Sekunden grün. Die Dosierstellen müssen leider bemannt sein. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben aus dem Pilot 22.
1: Also es müssen Leute vor Ort sein physisch? Ja. ja. Und der Vorteil ist natürlich der, eben, dann ist der Verkehr nicht mehr im Dorf. Und ich glaube, ein weiterer Nebeneffekt ist, auf dem Navi zeigt es den Stau auf der Kantonsstrasse was denn dazu führt, dass das Navi-Gerät, also zum Beispiel Google Maps, die Leute auf der Autobahn laut.
6: Absolut korrekt. Das ist eigentlich eine von der Hauptziele dieser Massnahmen mit der Dosierung, dass man einen künstlichen Stau Wir müssen uns aber schon auch bewusst sein, dass auch diese Massnahmen nicht nur Vorteile haben, sie natürlich auch Nachteile Und zwar in Bezug auf die betroffene Bevölkerung, die natürlich dann auch in diesem künstlichen Stau stehen.
1: Oder wenn man ja. aus dem Dorf raus will, eben, dann, dann steht man auch im Staus. Er ist zwar nicht im Dorf, aber man ist quasi ein bisschen eingesperrt.
6: Es ist vor allem die Fahrt, die man eingesperrt ist. Die Ausfahrten sind eigentlich frei, durch die Dörfer raus. Mhm. Nur in die Dörfer greifen die Massnahmen von der Dosierung.
1: Ganz grundsätzlich, Reto Knochel, ähm, eine perfekte Lösung wird es wahrscheinlich so nie geben, oder?
6: Nein, das, das kann man sagen. Also wir haben jetzt verschiedene äh, Massnahmen umgesetzt, eben im Pilotinnen und jetzt auch wieder äh, Sommer und Winter. Die Erfahrung, die wir äh, gemacht haben, ist, es gibt keine Lösung, die nur Vorteile hat. Es äh, jede Lösung hat Vor- und Nachteil. Äh, wichtig ist äh, vor allem, dass äh, die Maßnahmen abgesprochen
1: sind. Genau, und dass man dann immer wieder halt ein bisschen dran rumschraubt und schaut, ob man es noch ein bisschen verbessern
6: ja, schaut, Der Verkehr ist wie Wasser und das Wasser sucht sich auch den Weg vom geringsten Widerstand. Und das ist natürlich mit dem Verkehr genau ausgleichend. Und darum muss man das Ganze verfolgen und schauen, muss man allenfalls an einem anderen Ort wieder nachjustieren.
1: Besten Dank, Reto Knuchel, vor allem für das Bild. Der Verkehr ist wie Wasser, wo sich sie Weg sucht. Reto Knuchel, er ist Kantonsingenieur vom Kanton Graubünde. Ausfahrten sperren. Das gibt bei SRF 1 und Hörern zu reden. Erik Dauer aus der Online-Redaktion. Ja, natürlich.
2: Und da hat es eine ganz radikale Idee vom Stäbler. Also er findet, man sollte gerade alle Ein- und Ausfahrten entlang von Autobahn sperren. Ausser, und jetzt kommt es natürlich für die Einheimischen, oder wenn man nachweislich Verwandte besucht oder einen Platz im Restaurant ähm, reserviert hat. Aber Marc äh, Giri hat da gerade ein bisschen Konter. Er meint, hey, wer soll das eigentlich alles kontrollieren? Oder? Also kannst du noch so viele Verkehrskadetten, Polizei, Feuerwehr aufbieten. Das gibt am Ende ein Riesenchaos und das weitet sich dann wahrscheinlich noch bis auf die Autobahn aus. Ludwig
1: Loret, Sie sind Landrat FDP vom Kanton Uri. Sie kommen aus Andermatt und Sie haben auch Vorstoß gemacht. Und der Bund soll dazu bewegen, sich Gedanken zu machen, wie man den Verkehrsstau am Gotthard lösen könnte. Alle Ausfahrten zu tun, radikal. Und nur noch die Einheimischen dranbleiben. Funktioniert das? Also, das kann ich jetzt aus der Erfahrung
4: vom Kanton Uri sagen, das funktioniert nicht. Äh, zum Einen äh, ist die Verkehrssituation im Kanton Uri so, dass man nicht alle Einfahrten und Ausfahrten kann sperren, vor allem im äh, Bereich Altdorf. Äh, nachher dann, wir hatten ja früher mal gestern out die Fahrt gesperrt und dann die so wie bewirtschaftet. Und da ist natürlich der Einfallsreichtum von den Automobilisten grenzenlos. Wer jetzt da eine Ausnahmebewilligung bekommt, weil er irgendwo auf dem Zeltplatz war, weil das Kind auf die Toilette müssen und das hätte so nicht funktioniert.
1: Und darum haben wir das System müssen wechseln auf der Sommer Das System ist ja folgendermassen bei einer Überlastung von der Kantonsstrasse. Jetzt im Kanton Uri darf eben nur noch der Zielverkehr raus. Also das sind Leute... Sagen wir wo zum Arnesee bei Gurtnellen gehen oder ins Maderanertal. Der Transitverkehr muss zurück auf die Autobahn. Also, das ist ja eigentlich schon eine Bevorzugung von Einheimischen. Aber eben, Sie sagen, dort ist dann ähm, die Einfallsrichtung der Leute grenzenlos. Erich Christian Müller, Zentralvorstand, Automobilclub der Schweiz. Aber ähm, Bevorzugung von Leuten auf der Strasse, das kann ja Ihrem Verband so oder so nicht gefallen.
3: Nein, grundsätzlich Bevorzugungen sind äh, ungeschickte Lösung äh, Und nicht nur der Einfallsreichtum der Leute, um solche äh, Regelungen umzugehen, ist grenzenlos. Wenn man es so gehört, ist auch der Einfallsreichtum, wie man das könnte regulieren und steuern könnte, grenzenlos. Wenn jetzt noch der Einfallsreichtum so grenzenlos wäre, wie man könnte weitere Kapazitäten zur Verfügung stellen, dass man Stau als solches überhaupt vermeiden kann, dann wären wir in meinen Augen auf dem richtigen Weg. Die Lösung in Uri hat für mich an für sich nicht schlecht funktioniert, dass man Zufahrt gesperrt. gesperrt, äh, Airolo wird ja, ich, immer noch gesperrt, dass man nicht wieder drauf kann, was ich dort ein bisschen schockiert war, war ich nicht, gewusst habe, dass der Urner selber, der in Göschenland wohnt, nachher auch ins Tal runterfahren muss, dass er wieder auf die Autobahn rauf können. Und das sind natürlich Systeme, die nicht funktionieren. Also ich meinte, ein automatisches Zutrittsystem, dass man wieder auf die Autobahn kommt, wo die Einheimischen drauf können und die anderen können einfach nicht mehr drauf. Das wäre ein System, das für mich schon funktionieren
1: würde. Ludwig
4: also das ist richtig, das gebe Herrn Müller absolut äh, äh, recht. Äh, das ist ein Schwachpunkt gewesen, auch jetzt. Das hat bei der Bevölkerung auch zu Unmut geführt, vor allem bei den Pendlern, die wir doch auch aus dem Design haben, die einen anderen Arbeitsplatz haben. Und Das ist aber ein Punkt, wo man durchaus aufgenommen haben und wo man probiert, um zu verbessern. Aber es ist natürlich schon schwierig, auch, dass man irgendwo nicht in eine diskriminierende maßnahmen kommt und einzelne Bevölkerungsgruppen bevorzugen. Ich bin heute äh, ja, da ins Studio gefahren, ich hätte es auch nicht gegeben. War, wenn ich jetzt am Gubrisch zuerst mal Zürcher und den die Aargauer und dann irgendein Truner hätte ich noch mal gewartet, weil der vielleicht nicht so... Sie, Sie hätten halt einen
1: Slot müssen für richtig, den Gubrisch buchen müssen. genau. Hätte ich aber auch gestern Abend gemacht. <lacht> und was wäre jetzt gewesen, wenn jetzt zwischen... Ja, wann sind Sie unter am Gubrisch gsi, So um die neun, halb neun? Um ähm, halb neun war ich am Gubrisch gsi, ja. Und angenommen, der Slot wäre schon voll gewesen, was ziemlich wahrscheinlich ist. Dann wäre ich durch die Stadt durchgefahren was dann wieder wahrscheinlich die hören? nicht so würde ich freuen, oder? Genau. Jetzt haben wir einen SRF1-Hörer am Telefon. Es ist Franz Zimmerli. Er läutet hier aus Riggisberg im Kanton Bern. Und wenn ich das richtig sehe, haben Sie eine einfache Lösung, sagen Sie. Da sind wir gespannt. Ja. Da sind wir gespannt.
0: Äh, zuerst noch ein kleines Anliegen. Äh, der ÖV wird immer kritisiert wegen Verspätungen von zwei, drei, vier, fünf, sechs Minuten wie das schlimm sein. Wenn ich mit der Autobahn von Bern auf Zürich gehe, muss ich mit einer halben Stunde Verspätung rechnen oder mehr. Also das Mal eine Lanze für einen ÖV, die sind sehr pünktlich. Dann es zur einfachen Lösung. Man weiss ja, wenn ich richtig aufgepasst habe, dass der Gotthardtunnel 17'000 Autos schlücken kann, Pro Stunde oder so.
4: Also es sind pro äh, Tag, wo der Durchschnittsverkehr ist. Das ist der Durchschnittsverkehr, den wir haben, der äh, Der Tunnel selber hat eine äh, Kapazität von 1'000 Autos pro Stunde und Richtung. Plus 70 Lastwagen pro Stunde und Richtung.
0: Genau. Dann müssen wir doch einfach im Flachland schon die Autobahnsperre mit Ampeln und ein Tröpfelsystem system auch für äh, natürlich alle anderen Zufahrten, dass einfach nur genau die 1000 Fahrzeuge, die er hat, pro Stunde überhaupt den Gotthardtunnel erreichen können. Alle anderen sind unten Ich würde vorschlagen, mehrere Ampeln im Abstand von vielleicht 500 Meter Und alle, die dort stehen, müssen den Motor abstellen. Also das wird nicht mehr Schmutz, nachher tüet einfach tröpfelweise auf, bis die 1'000 Fahrzeuge pro Stunde durch sind.
1: Franz Timmerli, eine Frage wo im Flachland, wenn ich das frage, wo würden sie das machen oder einrichten? auf der Autobahn selber?
0: Auf der Autobahn selber, also ich kenne leider dort schaffen, dort zu wenig im Urnenland wäre es auch eh, wo zuerst fällt. oder so, einfach bevor die, die wirkliche Steigung anfängt ist ja das Problem mit Benzinverbrauch und, und, und,
1: Ich glaube, Erstfeld gilt nicht mehr richtig als Flachland, würde ich jetzt behaupten.
0: <lacht> ich ein bisschen weiter ist, <lacht> Das bedeutet geografische Bebanner. <lacht> <lacht> genau, aus dem schönen
1: Riggisberg. Ich gebe Ihren Vorschlag gerne in die Runde. Christian Müller vom Zentralvorstand Automobilclub der Schweiz ACS. Das, das geht auch in die Richtung, wo man schon mal darüber geredet hat, über die Warteräume. Aber der Vorschlag auf der Autobahn selber, Rotlicht. zack,
3: fertig. Es ändert am Schluss den der Vorschlag von Herrn Zimmerle an der Situation, dass Kapazität nicht genügt. Wir dürfen den Stau einfach irgendwie auf andere Ecken Wir verlagern. Wir dürfen vielleicht sogar mehrfach wieder einen Stau produzieren. Das ich für die Zukunft einfach keine Lösung, äh, Motor abstellen und so weiter, das kein Umlauf verschmutzen. da werden wir ja eh einmal über mit den Elektrofahrzeugen erübrigen sich das Problem auch. Die Luftverschmutzung können wir wahrscheinlich ja einen in den Griff, über, aber der Stau ist immer noch da.
1: Erik Dauer aus der Online-Redaktion
2: kommen weitere Mail. Ja, von Peter Trachtner, der wird das Portionieren noch viel früher anfangen. Er, er meint, man könnte ja die Holländer und Deutsche schon gleich bei den Grenzen abfangen, so bei Freiburg oder Weil am Rhein, und dann so schön tröpfelmässig durchlassen.
1: Zuerst sage ich mal noch Danke vielmals, Franz Zimmerli aus Riggisberg und ein Gruß in Kanton Bern. Christian Möller, Automobilkamp der Schweiz, vor der Grenze alle Europäer schon mal abfangen, dass, dass man das Tröpfel system schon zu Basel Das ja,
3: ist natürlich dann überhaupt nicht diskriminierend. Ich glaube, da haben wir schon als erstes Problem. Also ich glaube, das gibt international einen kleinen Aufruhr, wenn wir das so machen würden. Und nochmal, der Stau ist immer noch, er ist einfach verlagert.
1: Ludwig Loretz, ich glaube, vor der Grenze, das
4: könnten Sie sich durchaus vorstellen. Also mit dem Slotsystem kann ich mir das durchaus vorstellen, weil so ein slot müsste natürlich auch mit Deutschland und Italien abgestimmt sein. Und von daher äh, ist ja so, äh, wenn jemand ein Slot gebucht hat, dann weiß man ja eigentlich, wo das Auto ist, weil äh, die Idee ist, dass man auch über das Handy den Standort freigibt und man sieht dann, wie der, wie der entsprechend unterwegs ist. Aber da wäre durchaus denkbar, auch wegen den Warteräumen, ich wollte es vorhin ansprechen, aber dass da Italien und Deutschland mithelfen, ist jetzt auch
1: bei der Last wegen so. Also mitzuhelfen, dass unsere Nachbarn hier mit den Wartenräumen mithelfen. Genau. Ist das realistisch?
3: <lacht> also ich Sicht denke jetzt an Aus meiner dass, dass man die Nachbarländer mit ins Boot bringt, um, um eine Lösung in dieser Art zu suchen. Und die dauerhafte Positionsbestimmung über nachher, damit jeder weiss wieder wo ich bin. Ich glaube, das ist auch nicht ganz eine einfache Geschichte. Ich meine, wenn es so ein Slot-System, dass man die Kamera vor dem Eingang vom Tunnel hat, Tunnels registriert hat, der mit dieser Nummer das re reserviert hat, das wäre für mich so das höchste Gefühl, was ich Überwachung in diesem Zusammenhang noch habe, könnte ich allenfalls befürworten. Aber eine komplette Überwachung, die nicht immer die Position von meinem Auto ist, das würde ich dann schon sehr kritisch sehen.
1: Weil dann kommt in der Datenschutz kein oder, Ludwig Loretz? Ja, das ist absolut so. Und zwar
4: äh, ist das System, das Holland vor ein paar Jahren einführen wollte, äh, sogenanntes Road Pricing. Und das war dann eigentlich satellitengestützt. Äh, sehr eine sehr innovative, moderne Idee. Ist am Schluss aber am Datenschutz äh, gescheitert. Man wird sich aber auch in der Schweiz müssen über die Finanzierung des Verkehrs äh, müssen Gedanken machen weil ja Treibstoffe, äh, Verkäufe zurückgehen und da damit auch die Namen in die und irgendwo wird mit dann müssen über einen äh, Kilometerabgabe oder irgendetwas und da wird der Datenschutz sicher auch ein Problem werden.
1: Ein weiteres grosses Thema ist die Tunnelgebühr. Das ist jetzt auch schon ein paar Mal, das online nachlesen. Und da schauen wir gerade noch der Musik später drauf. Sie können weiter anrufen auf 0848 440 222.
0: SRF 1 Forum
7: Même en courant Plus vite que le vent Plus vite que le temps Même en volant Je n'aurai pas le temps, pas le temps De visiter toute l'immensité D'un si grand univers Même en cent Je n'aurai pas le temps de tout faire Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, au oh, même pour aimer, je n'aurais pas le temps, pas le temps. C'est bien trop court, c'est bien trop court Et milliers de jours C'est bien trop court, c'est bien trop court Même en chantant, même en chantant mille ans Aussi fort que le vent Ou même En chantant Je n'aurais pas le temps Pas le temps Même En chantant. Ich habe nicht den temps. T'aimer, quand on aime vraiment, au même pour aimer, je n'aurais pas le temps, pas le temps.
0: SRF 1 Forum.
1: Was machen, was sind Mittel gegen Ausweichverkehr in den Bündner und Urnerdörfern, sei es im Winter, an den Festtagen oder in den Sommerferien? Viele Ideen liegen auf dem Tisch. Und jetzt ist am Telefon der SRF 1-Hörer Philipp Wespe. Er hier aus Leutwil im Kanton Aargau. Guten Tag, Herr Wespe. Ja, guten Tag. Wir hören Ihnen zu. Was meinen Sie zum Thema? Was würden Sie ja, machen?
8: Ich höre hier, also, allem für sich, was ich da teilweise höre, das schockiert mich natürlich. Weil ich finde, da wird die freie Mobilität vom Bürger wird hier komplett eingeschränkt. Also mit Ausfahrten zumachen, Einfahrten zumachen. Und der Gotthard ist schon seit Jahrhunderten eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Nord-Süd-Verbindung. Wir fahren also in Hamburg oben los, über sechs Spuren bis vier Spuren und sitzen nachher vor einem not mit der Schweiz und was ich am wenigsten dass die Urner so tun, weil äh, wir reden von Alpenschutz. Ich glaube aber, ein künstlicher erzeugter Stau, das ist es ja durch, die, durch das Ampelregime, ein künstlicher erzeugter Stau, äh, wo man da über 20 Kilometer hat, dass da die Urnerinnen und Urner überhaupt noch von Alpenschutz hätte. Ich finde, das hat gar nichts mit Alpenschutz zu tun, sondern es tut die Alpen verschandeln. Darum finde ich, jetzt es meiner Meinung nach nur eine Lösung. Die zweite Gotthard würde man möglichst schnell bauen, nachher der zwei Spuren Richtung Süden, zwei Spuren Richtung Norden. Und der Stau löst sich auf, wie er nie hier war.
1: Philipp Wespi, bleiben Sie doch dran. Ludwig Loretz als ja, Landrat. Entschuldigung, schnell. Ich heiße Hugo Wespi. Ah, Entschuldigung, Fa... Hugo <lacht> Wespi, alles gut. Mach du bist <lacht> der Pardon. Pardon. Aber bleiben Sie auch dran. Ich gebe das gerne weiter an Ludwig Loretz, der aus dem Kanton Uri kommt und diesen Vorstoß auch gemacht hat. Der, der Hugo Wespi sagt, der Goldhardt war schon immer ein Nadelöhr.
4: Das ist richtig. Ja, Herr weiß, ich gebe Ihnen so weit einmal recht, dass es immer ein Nadelöhr gewesen ist und es wird auch immer ein Nadelöhr bleiben. Jetzt, äh, wegen diesen, äh Spuren beim Gotthardtunnel, also zum einen kann ich sie beruhigen, in dem Sinn, dass der Gotthardtunnel momentan eigentlich im Bau ist und der Bau ist auch äh, auf Plan. Aber was man natürlich ein weites Problem haben, ist die Bundesverfassung. Äh, das ist nachher im Artikel 84 ist das drin, dass die Kapazität vom Tunnel nicht erweitert werden darf und dass nur ein Fahrspur betrieben werden darf. Also, dass immer mal irgendwo an Bundesrecht gebunden und nicht einfach hin- und her switchen und äh, das braucht Gesetzmäßig, noch ein bisschen einen längerer Prozess, wenn man das ändern will, was man sicher selbstverständlich äh, kann, wenn das die Mehrheit der Leute will. Aber es braucht ein einen längeren gesetzlichen
1: Prozess. Können Sie das nachvollziehen, Hugo Weschby?
8: Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Da hat man natürlich mal den Alpenschutzartikel angenommen. Nur habe ich das Gefühl, mit dem künstlichen Zeug der Stau, wir die Alpen nicht schützt. Ganz im Gegenteil. Weil Im Sommer dauert die Autor auch weg der Klimaanlage. Im Winterland sind die Autos laufen weg der Heizung. Und das wird auch immer so sein. Also finde ich, hat das mit Klimaschutz oder Alpenschutz gar nichts zu tun.
4: Ja, ich gebe Ihnen absolut recht, Herr Wespi. Äh, aber es ist natürlich auch so, dass eben leider, und da muss ich sagen, leider die Kapazität vom Tunnel nicht ausgenutzt wird, weil zum Teil Geschwindigkeiten nicht gefahren werden. Also die 80 werden nicht eingehalten. Äh, man fährt teilweise langsamer, vielfach ist die Geschwindigkeit nur 60 im Tunnel. In. Äh, nachher dann ist auch von der Begrenzung der Fahrzeuge wegen Brandschutz, wo äh, eine gewisse Kapazitätsüberschreitung nicht äh, zulaut. Aber ich gebe Ihnen absolut recht, Herr Wespe, äh, das Bild, wie es sich so jetzt präsentiert, das ist unhaltbar. Und darum wollen wir ja und das ändern. Danke
1: vielmals für Hugo Wespe und Leutwil im Kanton Aargau für ihre Inputs, die sie eingebracht haben. Ähm, meine Frage ist in diesem Zusammenhang: also gerade zweite Röhre, Christian Müller vom ACS. Ich wage zu behaupten, wenn die beiden Röhren offen sind, wird der Druck sehr, sehr groß. Dass man gerade sagt, ab Pfingsten oder wenn es ist, sagt, wir haben zwei Röhren, dann lassen wir sie zweispurig durch. Und dann ist die Kapazitätserhöhung da.
3: Äh, Absolut, der Druck wird natürlich zunehmen, wenn die zweite Röhre steht, beziehungsweise die alte dann auch noch saniert ist. Genau, so das ist 2032 der erste Fall. Nur genau. eine, oder? Da wird der Druck kommen, vor allem, dass man zu gewissen Zeiten wahrscheinlich der wird auf, Aber wie wir es vorher gehört haben, der Alpenschutzartikel ist da, den können wir nicht umgehen und wir können einfach äh, Kapazität erhöhen, ohne dass die Bevölkerung können, da Stellung nehmen kann.
1: Aber Ludwig Lorenz, also der Druck wird steigen, oder?
4: Der Druck wird steigen, absolut. Und er wird auch äh, auf viel Unverständnis stoßen, wenn wir äh, nur eine Spur betreiben. Und darum finde ich es wichtig, wenn wir die Diskussion jetzt führen, äh, in einem frühen Zeitpunkt Danach müssen wir aber uns auch bewusst sein, dass gerade äh, im Tessin der Raum Lugano-Mendrisio äh, momentan oder auch zurzeit sehr, sehr fair verkehrsbelastet ist. Also wir verschieben dann das Problem vom Stau einfach mal richtig Mendrisio ab. Aber gelöst haben wir am Schluss dann eigentlich nicht. Es wird dann einfach sich herausstellen, dass die Tessiner sehr unzufrieden sind.
1: Jetzt gehen wir zum Erik Dauer in der Online-Redaktion. Ähm, Temporeduktion, das ist auch immer wieder das Thema, das so ein bisschen aufpoppt.
2: Ja, zum Beispiel vom Urs Schönenberger. Er schlägt davor Absurde Tempo 80 und alle 500 Meter ein Blitzkasten für Schnellfahrer.
1: Temporeduktion, da gehen wir gerade zum Albert Giesler. srf ist aus Altdorf im Kanton Uri, weil das ist auch etwas, das ihn beschäftigt. Guten Tag, Herr Giesler.
9: Ja, guten Tag wohl miteinander. Äh, ich hatte eigentlich die gleiche Idee. Wieso tut man nicht im Rhein Luzern oder noch weiter vor auf der N2 einfach das Tempo absetzen? Da kommt auch weniger auf gut hart zu. Auf
1: wie viel würden Sie es absetzen? Auf der 80, 60, 50? Auf 80, auf 80. Dem auf 80 absetzen. Sagen wir Tempo 80 ab. Man könnte sagen im Räumen
9: Bäckeried oder noch weiter außen, im Räumen Luzern, einfach das Tempo auf 80
1: absetzen. Christian Müller...
9: Ich da, kommt ich auf, da kommt auch weniger auf den Tunnel zu.
1: Ich gebe das gerne in die Runde, Albert Giesler. Christian Müller vom ACS. Ab Luzern oder Bäckeried oder vielleicht noch weiter vor in Zoffingen. Tempo 80. Dann verflüssigt es sich und dann gibt es gar kein Stau.
3: <lacht> Der Herr Giesler hat jetzt aber eben gerade nicht gesagt, dass sich verflüssigt, sondern dass es eher zurückgeht. Und dann kommt weniger Verkehr. Also, man reduziert die Kapazität, reduzieren, wenn man Tempo 80 nimmt. Die anderen Äußerungen gehen ja eben genau ins Gegenteil. Dass, wenn man Temporeduktionen macht, dass es verflüssigt. Dann kämen in diesem Fall eben kein weniger Auto an Gotharterien. Dann würden es eher noch mehr, die gleichzeitig kämen. Und man hat ja die Temporeduktion schon. Ich kann nicht durch Luzern durch mit 120. Also vor Luzern wird Tempo oben abgenommen, schon ein rechter Du dulanz luzern nur, ist 80. Das wäre der Effekt, den man so herbringen würde. Sehr minimal.
1: Der alte Lorenz, Ludwig, Loretz wollte ich hier noch etwas drauf sagen, eben schon mit landtempo Temporeduktion. Ja,
4: Herr Gisler, ein großes Unterland, aus dem Studio in Zürich. Äh, ich gebe Ihnen so weit recht, dass eine Temporeduktion durchaus ein äh, Mittel ist, das man muss ausprobieren muss. Und ich meinte, man müsste da durchaus äh, ein bisschen offener sein generell. Äh, ich habe auch Mail-Zuschriften bekommen, die gesagt haben, ab Erstfeld könnte man zwei Spurige mal 60 fahren. Und da denke ich, äh, gebe ich Ihnen in diesem Sinne recht. Man muss verschiedene Sachen ausprobieren. Vielleicht plötzlich stellt sich plötzlich eine Lösung als äh, äh, gangbar da, wo man vorher nicht gedacht hätte. Was man einfach bedenken und wenn wir jetzt ab dem Aargau schon 80 machen, wie gross denn das Verständnis von den Aargauern ist, die irgendwie auf Luzern weil Die trifft es dann halt am Schluss auch. Aber Temporeduktionen kann man ausprobieren. Von dort her, ja. Albert
9: Giesler, Sie aber den, haben... Aber die, die dann aus dem Aargau kommen, die können dann auch nicht mehr flüssig auf Luzern fahren, wenn sie das Tempo einfach hier belassen. Also ich meine, wenn man das Tempo übersetzt
4: habe ich einfach das Gefühl, der kommt weniger auf den Tunnel zu. Also das wird so sein, ja. dass es, äh, der Zustrom der Fahrzeuge auf den Tunnel drosselt. Ja. Ich finde, äh, das kann man aufnehmen, muss es ausprobieren, wie es sich bewährt. Und je nachdem kann man es umsetzen oder dann halt wieder eine frische Lösung probieren.
1: Albert Gieser, vielen Dank für Ihre Input Geschwindigkeit schon im Mittelland reduzieren. Sie haben aus Altdorf im Kanton Uri Jetzt gibt es noch ein anderes Thema, das wir jetzt schon vorher gehört haben, mit dem Bündner Kantonsingenieur. Das ist der Nebeneffekt, dass Navigationsgeräte, die die Leute Google Maps, seit wenn Stau ist auf der Autobahn ist, rotet es, dass man drab geht. Und genau das ist am letzten Pfingst, Samstag, nämlich passiert. Da war Stau und dann hat das Navi gesagt, 20 Minuten hat er darüber berichtet, dass jemand aus dem Kanton Aargau in Schattdorf gelaufen ist. Der Anwohner gesagt hat gesagt, ja, mir hat das Navigationsgerät gesagt, ginge das Altdorf drab. Und meine Frage ist, dass so grosse Firmen Christian Müller jetzt vom ACS, die kann man ja wahrscheinlich nicht, zu und sagen, ähm, könnt ihr nicht ein bisschen etwas am Algorithmus basteln, dass es den Leuten sagt, bleibe Ist das ein Problem?
3: Ja, ich denke, das ist definitiv die Stau- ja, gut, Sie sind heute sehr präzise. Sie sagen dann, ja, wenn du dort durchfährst, hast du zwei Minuten weniger, wenn du auf der Bahn bleibst oder ich was. Und es ist am Schluss am Automobilisten überlassen, das abzuschätzen, was er macht. Dass wir aber darauf Einfluss nehmen, können, dass so ein internationales Unternehmen da auf die kleine Schweiz Rücksicht nimmt und die Meldungen nicht mehr kommunizieren würde, da sind wir wirklich chancelos.
1: Ludwig Lorenz Problem Navigationsgeräte? Genau, das
4: ist ein Problem, das sich in den letzten Jahren akzentuiert hat, dass Navigationsgeräte die Automobilisten in stärker abgenommen haben. Und ich gebe Christian Müller absolut recht, da werden wir gegen die Tech-Giganten nicht ankämpfen können, zumal die ja... Daten direkt vom Handy nehmen über die Standortortung. Wir hat es mal probiert mit der Verkehrsmeldezentrale via Suisse, dass man gezielt, gezielt gesagt hat, auch die Kantonstrasse ist überlastet. Das hat dann aber nicht funktioniert, weil Google den schlauer war, weil sie gewusst haben, ihre Geräte sind nicht auf der Kantonstrasse. Die Kantonstrasse ist frei und die sind dann genau gleich die Kantonstrasse
1: gefahren, obwohl in der Verkehrsmeldung kam, die Kantonstrasse ist überlastet Also Schwierige Situation, wenn es ums Navi geht. Erik aus der Online-Redaktion Tunnelgebühr. Das ist auch immer wieder gekommen.
2: Ja, und das geht alles nur über das Geld, meint beispielsweise der Weiss. Also Tunnelmaut muss man einführen, weil es in anderen Ländern auch schon so sagt. Und der Julian Bertok hat dann wieder Bedenken, dass, wenn man das einführt, dann erst recht viel davon sich druckend und über die Dörfer ausweichend.
1: Die Ludwig Lorenz, Befürchtung, wenn man es vertüret, weicht es Recht aus. Also die Befürchtung ist berechtigt. Aber der Tunnelbepreise äh, war das in Ihrem Sinn? Also in meinem Sinn
4: äh, bedingt muss ich sagen. Und zwar äh, bin ich grundsätzlich skeptisch gegenüber Straßengebühren, weil äh, im Rahmen der Kostenwahrheit muss man einfach sagen, dass der Straßenverkehr seine Kosten eben zum grossen Teil selber zahlt. Eine Tunnelgebühr könnte ich nur gut heißen, wenn sie dann wirklich für die Infrastruktur eingesetzt wird oder? und nicht einfach irgendwie ein Abschöpfen ist von Geldern, die in die Strassenkasse geht. Aber stellt sich noch ein weiteres Problem. Man will ja vor allem eine Lenkungswirkung anbringen. Wenn man jetzt eine Tunnelgebühr anschaut, dann nachher dann rein vom Marktpreis her, wird die etwa so zwischen 20 und 30 Franken liegen, verglichen mit den anderen Tunnelgebühren. Mit 20 und 30 Franken bringen wir keine Lenkungswirkung an. Und dann müssen wir die Tunnelgebühr ansetzen, vielleicht bei 200 Franken ansetzen. Dann haben wir eine Lenkungswirkung. Und dann wir aber gewisse soziale Schichten einfach benachteiligt. Also die Familie, die mit dem Auto in die Ferien fährt, für die wird es einfach teurer. Und die haben vielleicht
1: auf eine Flugreise verzichtet, oder? Sie lesen das Forum. Die Zeit rennt uns davon, quasi wie auf der Autobahn. Nein, das Bild stimmt natürlich überhaupt nicht, wenn dort nicht mehr geht. Aber noch ganz kurzer Vorschlag zum Schluss mit einem kleinen Augenzwinkern. Rom 45 vor Christus. Wegen Verkehrskas, Lotte, Julius das Zentrum der Stadt für alle Fahrzeuge spielen, ausgenommen Beamte, Priester, bedeutende Bürger und Besucher. Nachher zu lesen im Buch Geschichte der Straße vom Trampelpad zur Autobahn. Stellt sich vor, ähm, Christian Münner, bedeutende Bürger, ob man das ist oder nicht, wie man es definiert.
3: Ich glaube, es ist gut, dass wir uns in dieser Richtung ein bisschen entwickelt und äh, nicht mehr diskriminieren und möglichst alle gleichberechtigt behandeln. Weil da wäre was wirklich heikel.
1: Weil auch Silu, Clare, Sie sind weder Beamte, Priester noch Besucher, bedeutende Bürger, da können wir dann auch noch darüber diskutieren.
4: Ja, nein, ich denke, Mobilität <lacht> muss frei sein. Und... Äh, es gilt alle für die, die gleiche Spielregel auf der Straße. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch rund um die Geschichte des Gotthard, dass auch bereits 1920 Verkehrsbeschränkungen am Gotthard stattgefunden haben, wo der Regierungsrat gewisse Einschränkungen... Also die Diskussion dreht sich eigentlich seit 200 Jahren eigentlich immer ums Gleiche um.
1: Und die Diskussion dürfte auch weitergehen. Danke vielmals, sind Sie hierher in Studio auf Zürich.
0: SRF 1 Forum Der Radka Laubacher hat mit ihren Gästen geredet um Ludwig Loretz, Urner FDP-Landrat aus Andermatt und um Christian Müller, Zentralvorstand Automobilclub der Schweiz, ACS und FDP-Kantonsrat aus dem Kanton Zürich. Sendung Forum in ein paar Minuten zum Nachhören also im Internet srf